1: Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a esta nueva tertulia en directo en el canal de YouTube, también por Twitch y por Facebook. Tertulia dedicada a la macroeconomía y que, como en todas las anteriores tertulias, siempre recuerdo, está patrocinada, está apadrinada por IG, un broker británico, uno de los líderes de, de la industria, cuya dirección pues, podréis ver eh, continuamente. ...durante esta, esta transmisión y también la encontráis en la caja de comentarios y bueno pues os, os animo a que le echéis un vistazo, ya luego cada uno que haga con su dinero lo que considere mejor y oportuno, pero al menos que conozcáis el broker eh, dado que tiene la gentileza ya digo de, de promover este tipo de tertulias de las que espero muchos eh, salgáis beneficiados en términos de conocimiento y de alcanzar perspectivas económicas que a lo mejor pues, eh, sin ese conocimiento pues, quedarían incompletas. Hoy vamos a contar con dos invitados, eh, Daniel Fernández, habitual en estas tertulias de macroeconomía, profesor de la Universidad Francisco Marroquín como un servidor, y que además también tiene su propio eh, canal de YouTube, muy recomendable para todos los que queráis estar al día al tanto de la actualidad macroeconómica, utilizando pues una buena teoría económica, macroeconómica para explicarla. ¿Qué tal, Dani?
2: ¿Qué tal, Juan? Pues nada, gracias por invitarme otra vez, hombre.
1: Nada, un placer. Y hoy vamos a centrar la tertulia, que es una tertulia de macroeconomía, eh, pero la vamos a centrar en un tema, pues yo creo que de mucha actualidad y que a mucha gente le interesa porque le ha afectado muy gravemente al bolsillo y quizá le siga afectando. Vamos a hablar de energía, vamos a hablar de la crisis energética global, de la crisis energética española, vamos a hablar del mercado eléctrico español, eh, como pues, subdivisión de ese mercado eh, energético. Y para hablar de estos temas, pues he traído a una de las personas que más sabe o que mejor sabe de, de España sobre estos temas, que es Manuel Fernández Ordóñez, de Good Mafo, eh, que ya ha estado recientemente en este canal presentando su, su último libro. Podéis encontrar, de hecho, la entrevista en el archivo de, del chat, pero eh, Manuel es, es experto en temas energéticos, aparte de en temas en general medioambientales, pero muy específicamente en temas energéticos, eh, también es profesor, por cierto, de la Universidad Francisco Marroquín, como Dani o como un servidor, y parece que tenemos tomada la, la tertulia desde el amarro. Eh, pero bueno, es experto, especialmente en temas energéticos, así que
3: eh, me alegra
1: mucho que, que nos acompañe y nos ilustre con su conocimiento. Buenas noches, Manuel.
3: Buenas noches, un placer estar con vosotros.
1: Bueno, pues, eh, sin más dilaciones, empecemos. El precio <ríe> del petróleo... Y del gas está, bueno, no en máximos históricos, el del petróleo al menos no, en términos de dólares, en términos de euros sí lo está, eh, pero muy cerca de máximos históricos. Y eso está repercutiendo en los precios del resto de la economía, no solo en los precios directos de estos bienes, sino también en, en muchos otros bienes de manera indirecta, por ejemplo, a través del transporte, pero no solo. ¿A qué se debe esta elevación tan considerable, tan ...importante, además en muy pocos meses, menos de un año o alrededor de un año, del precio de la energía. Hay algunos que lo vinculan exclusiva o mayoritariamente a la invasión de Ucrania por parte de, de, de Putin y seguro que eso ha influido porque ha generado una disrupción del mercado energético global... Países que dejamos de comprarle a Rusia, eh, otros países que empiezan a comprarle, pero la infraestructura no está montada, por tanto se incrementan los costes de, eh, logísticos, los costes de aseguramiento. Bien, eh, te nosotros tenemos que buscar nuevas fuentes de suministro, no tienen capacidad para expandir o no tanta, las refinerías que tenemos no están adaptadas para ese tipo de, de petróleo. Vale, Pero ¿es este el único motivo que explica la elevación del precio de los combustibles fósiles o hay otras cosas que también son relevantes y de las que no se suele
2: hablar? No sé, cualquiera de los dos. Dani, dale. Ok, venga, pues empiezo. Yo, eh, pues yo creo que bueno, el precio de la energía viene muy alto, muy alto desde antes de la guerra. Entonces, pues, bueno la guerra quizás es, es echar más leña al fuego por un fuego que ya estaba iniciado. Yo creo que esto viene desde bastante más atrás y, y han sido pues eh, los miles y miles y miles de consecuencias que ha tenido la última recesión, el 2020, que ha vivido el mundo. Y es básicamente ha habido un cambio en la composición de la demanda, un cambio brutal, un cambio muy muy grande. Se ha cambiado la composición de la demanda desde servicios hacia sí. bienes y sobre todo bienes duraderos. Y esto me vas a decir, bueno, ¿y por qué me estás contando, Ani? ¿Qué tendrá que ver esto con el mercado de la energía? Bueno, pues tiene todo que ver con el mercado de la energía, porque la manufactura es mucho más intensiva en energía por unidad de PIB que los servicios. Entonces, al ser mucho más intensiva, se demanda mucha más energía eh, una vez cambia la composición de la demanda. Entonces, tenemos todos los problemas de, 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 de problemas logísticos que, hemos, que ha vivido el mundo, que se están empezando a arreglar, por cierto, pero tenemos un montón de esos problemas que han venido precisamente por este cambio de la composición de la demanda, pero también los problemas energéticos. Entonces, ya, había, ya veíamos que desde 2021, finales de 2021 o mediados de 2021, los mercados energéticos, en general en materia prima energética, están muy, muy tensionados. Tanto el carbón como el gas. Entonces, uh -huh. eh, creo que esa es una parte importantísima y ahora, si quieres, pues, eh, hablando de la patada de la oferta que también se ve
3: ¿Manuel? Sí, yo creo que también hay otros efectos. Efectivamente, los precios vienen muy altos, especialmente los precios del gas vienen altos ya desde mayo del año pasado. Empezaron un escenario ahí a principios de año con Filomena, donde vimos donde por primera vez las orejas al lobo, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta de una cosa muy importante, que es que para hacer, para provocar una subida muy drástica y muy rápida de los precios de los combustibles fósiles, no hace falta que se altere mucho el equilibrio, oferta y demanda. Es decir, es un mercado muy volátil, con, un, con una restricción en la oferta no demasiado grande los precios se notan muchísimo, pero muchísimo. Eso lo vimos claramente con Filomena, ¿no? Y lo que hay un hay un ingrediente que a mí me gustaría poner de manifiesto y es que los países occidentales estamos eh, restringiendo la oferta de combustibles fósiles de manera voluntaria, de manera voluntaria. Y eso se nota en los precios. Es decir, al final hay, hay muchas noticias que nos vienen alertando ya en los últimos meses e incluso antes Hablo de artículos en Financial Times y, y en The Economist. Uh -huh. Se uh -huh. están reduciendo un montón las inversiones. Bueno, el... Manuel, es que,
1: es que creo que se ha cortado. Entonces, si puedes repetir, decías... Sí. Eh, había artículos en Financial Times y en The Economist que nos venían advirtiendo de... De que la oferta en los países... Vaya, parece que tenemos algún Siempre. tipo de... <risa> De, de, de conspiración gubernamental para que esa información fundamental no se emita porque se está cortando justamente cuando nos vas a explicar. Eh...
3: Se corta, me yo os escucho bien, no sé. Sí, sí,
1: se corta justo cuando dices el, la cuestión que, que falla.
3: Vale, ¿me escucháis bien ahora? Sí, ahora sí. Vale, lo que os comentaba es que los países occidentales están... Eh, se, ah, se están se, reduciendo. Sí de manera drástica, las inversiones en prospección de combustibles fósiles.
1: Vale, ahora también se ha cortado, pero creo que lo hemos entendido. El, el asunto es que se está reduciendo drásticamente la inversión en prospecciones de combustibles fósiles y, y, por tanto, claro, si no estamos invirtiendo en, en encontrar nuevos yacimientos de combustibles fósiles eh, y no estamos invirtiendo, y ahora os preguntaré por qué, pues obviamente se sí, aumenta la demanda y, y hay una tendencia a que la demanda aumente. Quizá se nos decía que vamos a una transición energética donde la demanda de combustibles fósiles pues, bajará, pero de momento esa tecnología que reemplace de manera muy intensa los combustibles eh, fósiles no, no se ha visto. Y claro, si la economía crece, pues el crecimiento es intensivo en energía y, por tanto, seguimos demandando combustibles fósiles. No hemos invertido para incrementar la oferta en el conjunto del planeta, pues tenemos ahí un cuello de botella de, de estos tan, tan famosos. Pero, eh, ¿por qué motivo no se está invirtiendo? Vale, sí, no se ha invertido durante los últimos años, pero, pero uh -huh. ¿por
3: qué? Va, yo yo lo veo muy claro, ¿no? ¿Me escucháis bien ahora, verdad? Sí. Vale, yo lo veo muy claro, o sea, lo que, lo que la sociedad está demandando a las empresas privadas en Occidente es que eh, no queremos combustibles fósiles. Primero, la sociedad demanda que no queremos combustibles fósiles. Segundo, las políticas europeas que luego trascienden a los países van en la línea de que no queremos combustibles fósiles y además estamos imponiendo impuestos a los combustibles fósiles. Pues por tanto, las empresas privadas occidentales que se deben a sus accionistas y sus accionistas son la sociedad generalista, pues están haciendo eh, una transición hacia un modelo energético no basado en combustibles fósiles. Y esto lo que está haciendo es que empresas como las empresas petroleras de toda la vida estén bajando sus inversiones en prospecciones, lo cual está, está ocasionando una restricción en la oferta, ¿vale? Eh, si uno se fija, bueno, unas declaraciones de, los, de un directivo de Aranco, ¿no? Eh, una de las grandes, probablemente la petrolera más grande del mundo, que decía, dice, bueno, yo he aumentado las inversiones en, en prospecciones en combustibles fósiles lo que han bajado las empresas occidentales, porque si ellas no quieren sacar petróleo del suelo, ya lo voy a sacar yo para venderlo. ¿no? Pero eso al final, en el corto plazo, lo que está haciendo es una restricción en la oferta, y lo estamos viendo, porque si uno mira los datos de la Unión Europea, sin ir más lejos, hace 15 años, las exportaciones de gas de los países de dentro de la Unión Europea eran muchísimo mayores que ahora. Es decir, nosotros hemos decidido autodepender de Rusia por decisión propia. Podríamos no haberlo hecho hasta hasta tal grado que tenemos de dependencia. Pero fue lo que decidimos, porque aquí solo queríamos renovables y no queríamos combustibles fósiles. Y ahora lo estamos pagando, claro.
1: Claro, os quería preguntar sobre esto dos, dos cuestiones. Primero, eh, ¿qué sentido tiene, o que reflexionéis si podéis un poco, sobre el hecho de que Europa no haya invertido, por ejemplo, en fracking para desarrollar su propio, su propio gas? Y, ¿Y por qué no lo hemos querido desarrollar? Y, en cambio, sí lo hemos importado. Porque ni siquiera es... Eh, no queremos quemar gas, estamos quemando gas. Lo que pasa es que estamos quemando gas importado con una dependencia eh, geopolítica que ahora estamos viendo lo problemática que puede llegar a ser. Y, y quien dice Rusia, pues eh, Argelia, mismo en el caso de España. Es decir, si, si España quería dar el volantazo del Sahara Occidental y no entro en si había que darlo o no, no, no puedes depender de Argelia. Tendrías que desarrollar tu propio gas para poder dar ese volantazo. ¿no? Eso, eh, por un lado. Y luego... Eh, también si me gustaría que se hablara ya no tanto del tema de la extracción de petróleo que también tenemos un cuello de botella pero del tema del refino de las refinerías es decir qué está pasando con el sector de las refinerías que es donde parece que hay incluso un cuello de botella mayor que el de la extracción en el corto plazo no sé cualquier
2: Bueno, tienes, ahí hay dos graves problemas. Uno creo que ya habéis hablado, pero justo me he caído, que es el de la producción, básicamente, de, perdón, la, la inversión en producción de, de combustibles eh, fósiles. Pero luego también tienes que... Yo, yo coloco el punto en 2015, que es el, el, el momento del, del Tratado de París, ¿no? porque desde, desde ese punto que las cifras de inversión en el sector es cuando empiezan a caer eh, pues, pues en picado. Entonces, no solamente que ha picado en la parte de extracción, sino que ha picado también la parte de refino. Es decir, cada vez tenemos menos capacidad de refinar combustible en, 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 en el mundo. Entonces, todo el sector está de capa caída, en el sentido todo el sector está desinvirtiendo o dejando, desamortizando, dejando que se, que se deprecien los activos, y ahora cuando se necesitan de manera pues fuerte, pues no hay, no hay capacidad instalada, y nos hemos dado cuenta de que se necesita tiempo, esfuerzo, mucha inversión para tener capacidad instalada y eso es lo que pasa que para este invierno no la tenemos y es muy difícil tenerla y es muy difícil eh, conseguirla. En este sentido España está ligeramente mejor que otros países, al menos en el gas natural, porque tenemos desde hace ya muchos años eh, plantas de lo que se ha llamado ahora regasificación, que bueno, básicamente pasar el, el gas natural de estado licuado a estado gaseoso de nuevo. Entonces en ese sentido tenemos una ventaja ahora mismo en comparación con el resto de Europa en ese sector único y exclusivamente, en la extracción tampoco, pero sí en la capacidad de traer gas natural de otros lados. Y esto es importante porque es un mercado que ahora mismo está completamente roto en el mundo. Eh, el precio en Europa eh, puede ser siete, ocho veces superior al de Estados Unidos y lo es básicamente porque no hay capacidad de transportar de forma masiva gas de un lado a otro. A no ser que haya las inversiones hechas anteriormente, tanto en regasificadoras o, primero, en, en licuadoras y luego regasificadoras, en barcos o en, 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 en gasoductos. Entonces, si no hay eso, no hay nada. España ahora mismo tiene una ventaja, tiene un precio del gas que es aproximadamente entre 10 y 20 euros el megavatio hora más barato que el de Europa. Esto no significa que sea barato, es altísimo en comparación con el resto del mundo, pero tenemos una pequeña, pequeñísima ventaja ahí que la estamos destruyendo con, con Manuel. Sí, bueno, nosotros yo creo que efectivamente,
3: yo estoy de acuerdo, tenemos una, una posición ahora mismo con respecto al gas eh, privilegiada con respecto a los de este países. Nosotros tenemos siete regasificadoras en España, eh, muchas de ellas han estado ociosas todos estos años, sí, sin, uh -huh. sin uso alguno, pero, por ejemplo, en Alemania no tenían ningún tipo de capacidad, están ahora como locos intentando regasificar, pero una vez más se pone de manifiesto en estos momentos la falta de coherencia de la política común europea con respecto a la energía, porque en España venimos reclamando de manera histórica que se aumenten las interconexiones con Europa. Qué bien le vendría a Europa hoy que las interconexiones del gas con España tuvieran una capacidad el doble, el triple o cuatro veces mayor y España estuviera ahora mismo actuando como hub de gas para Europa, ¿no? Con nuestras regasificadoras. No es así porque la capacidad del gasoducto de las interconexiones con Francia es la que es y a pesar de que llevamos años reclamando que se aumente, pues no se ha hecho con bueno, pues con la clásica falta de visión a futuro que caracteriza la política europea, ¿no? Y con el tema de la electricidad pasa pues tres cuartos de lo mismo, llevamos muchos años reclamando que se aumente las interconexiones con Europa, pero siempre pues, ante la negativa de Francia, ¿no? Que que bueno, pues ahora estamos pagando está pagando Europa el tema del gas un poquito más caro más caro que nosotros ¿no? eh, Querría también escuchar
1: vuestra opinión sobre dos explicaciones alternativas a, a, a la alza de los precios de petróleo y sobre todo de petróleo pero eh, en general, no de combustibles fósiles. La primera es que desde el año 2014-2015 que es la fecha que ha dado Dani de los acuerdos de París bien, pero también es un momento a partir del cual el precio del petróleo cae mucho y que y, habría y la posibilidad de que se suspendieran las inversiones porque el precio estaba tan bajo que no era rentable. Entonces, eso puede haber ocurrido eh, o no. Y la segunda, que me interesa escuchar vuestra opinión, es eh, bueno, el petróleo está caro porque se está acabando. Y, por tanto, por mucho que invirtamos, eh, no, no vamos a extraer, no vamos a encontrar nuevo petróleo. Y, y, y tenemos que acostumbrarnos a vivir con un petróleo caro porque ya hemos eh, dejado atrás el máximo de producción de petróleo de alta calidad. Y ahora lo que nos queda pues, es ir trampeando petróleo cada vez menos y cada vez de peor calidad. Pues, no sé, Cualquiera de estas dos.
2: Yo creo que son dos decisiones erróneas.
1: Lo Aparte son un contradictorias, quiero decir, porque si el petróleo se estuviera acabando no tendría sentido que en 2015 estuviera tan barato y si no se está acabando, pues eh, podría sí. ser lo de 2015. Pero por,
2: no por, el lado, por el lado de, de la inversión, es una posible explicación alternativa a lo que yo he dicho, eh, pero entonces debería estar incrementando ahora mucho la inversión y no lo está uh -huh. haciendo, eh, lo, por lo cual es muy posible que la pata, pues, supongo que hay que hacer un estudio más econométrico de esto, pero vamos, no. es muy posible que la pata inseguridad jurídica o que la... O que, jurídica básicamente que te están diciendo sí, claro. hoy en día los políticos eh, necesitamos más capacidad pero 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 dentro de cinco años vamos o dentro de tres o cuando se arregle esto vamos a seguir con nuestros planes de descarbonizar la economía y todas esas cosas entonces claro, te están diciendo eso en, una, en un sector muy intensivo en capital donde los la, donde las, eh, las inversiones son muy altas y tardan mucho tiempo en recuperarse pues evidentemente nadie invierte creo que esto pesa mucho más que el precio actual del petróleo. Luego, si se acaba o no se acaba, pues yo creo que es una tontería. Básicamente porque la idea es que se acabe con la tecnología actual que tenemos, hasta dónde podemos excavar o hasta dónde podemos meter los pozos. Es que Resulta que eso, con, con nueva inversión y nuevo desarrollo, los pozos los podemos hacer cada vez más profundos. O piensa en la revolución del fracking, que es lo que hizo caer a la de 2014, el precio. El fracking es una revolución, es una nueva forma de conseguir petróleo y gas también, eh, que no estaba, bueno, que estaba antes, pero que no se explotaba antes y que es precisamente lo que hace eh, que Estados Unidos pase de ser un productor, eh, muy, no pequeño nunca fue, pero vamos, de ser un importador grande a ser un exportador importante. Entonces, todas esas cosas creo que hacen que, ¿verdad?, en algún momento se puede llegar a acabar pero económicamente no se van a acabar nunca porque antes de que se acaben, el precio se dispara tanto que las alternativas y los sustitutos aparecen por todos lados.
1: Bueno, pero podríamos estar en ese proceso, ¿no? no. Que se, ahora, ahora, pero simplemente para hacer algo del al diablo, podríamos estar en ese proceso de que se esté acabando y que justamente lo que dices se eh, esté llevando a, a que se dispare el precio. Eh, Manuel, a, ahora quiero escucharte, pero también eh, no sé si tienes el dato de cuáles son los periodos de recuperación de la inversión, por ejemplo, en prospecciones petroleras o en refinerías, no. Eh, o no sé si alguno lo tiene, eh, porque creo que es un dato relevante para entender por qué no se está invirtiendo, quiero decir, si estamos hablando probablemente de periodos de recuperación a buen seguro superiores a 10 años, pero probablemente también incluso a 20 años, eh, claro, si te están diciendo que en cinco años Esto ya se acaba y que en 2035 Deja de haber eh, vehículos O se dejan de producir nuevos vehículos De motor de combustión, etcétera pues claro, Aunque ahora sea muy necesario Invertir en estos sectores No tiene futuro, según dicen los políticos ¿no? Bueno, Manuel
3: yo, yo quiero hacer varias puntualizaciones eh, eh, La primera es que llevamos 222 años Refutando a maltus 224 De hecho, y aquí seguimos que, que, y quiero ser muy, muy radical en este punto. No se va a acabar el petróleo nunca. Jamás se va a acabar el petróleo, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, eh, el barril de petróleo está a 113 euros. Pero los costes de sacar un barril de petróleo en Arabia Saudí no pasan de 6 o 7 euros. <risa> o sea, no estamos ante una crisis de oferta. No estamos ante una crisis de oferta porque porque no haya inventarios de petróleos, no haya reservas de petróleo. No, estamos en una crisis de que la gente no quiere entender que la, los precios de las cosas no se determinan por los costes de producción, se determinan por lo que la gente está dispuesta a pagar por la cosa. Y por eso un barril de petróleo vale 113 euros, aunque sacarlo cueste 10. Y esto es lo que la gente no quiere entender. Otra cosa es que nosotros, en los países occidentales, estemos poniendo trabas artificiales a la extracción de petróleo y haciéndola artificialmente cara. Y que nosotros estemos diciendo que en el año 2000, el que sea, porque da igual, no lo cumpliremos, prohibiremos los motores de combustión. ¿No se van a prohibir los motores de combustión en 2030? No se van a prohibir, por mucho que nuestros políticos quieran. Y aunque los prohíbas, aunque tú me digas en Madrid no se va a entrar con un coche de motor de combustión en el centro. Pues perfecto, será en Madrid, pero ahí está China, está la India y este es el siglo del desarrollo de África. Y en África va a haber millones y millones de coches que funcionarán con motor de combustión. Por tanto, el petróleo va a seguir siendo una realidad y el gas va a seguir siendo una realidad, por mucho que en Europa nos empeñemos en decir que el mundo va a ser 100% renovable en 2050. No va a ser 100% renovable ni siquiera en Europa ni siquiera en Europa, como para ser 100% renovable en el resto del mundo. Y si no, no hace falta más que ver los análisis de la Agencia Internacional de Energía y sus previsiones a 2050, cómo vemos que seguirán siendo los combustibles fósiles los que van a dominar el panorama energético los próximos 30 años y bastante más allá. Por tanto, que en Europa estemos condenando las prospecciones, que en España hagamos una ley donde prohibamos el fracking, hagamos una ley donde probamos a, prohibamos sacar uranio, bueno, pues sigamos pegándonos tiros en el pie. Somos libres de pegarnos tiros en el pie, pero el resto del mundo no, va, no nos va a seguir. Porque hace tiempo que Europa no pinta nada como líder del mundo. ¿no?
1: Eh, como sé que este canal también lo siguen muchos amigos colombianos y además en Colombia acaban de escoger nuevo presidente, Gustavo Petro, creo que también ese comentario es pertinente para el caso de Colombia, porque Gustavo Petro quiere prohibir nuevas inversiones en nuevos yacimientos de petróleo o nuevas extracciones de carbón y, y propone básicamente pagarle a los mineros de carbón para que no hagan nada antes que seguir extrayendo carbón lo cual es un disparate porque ni siquiera es carbón que vaya a quemar
2: eh, Colombia
1: es carbón para venderlo al resto del mundo que si no se lo compra Colombia se lo va a comprar más caro a, a algún otro país eh, y, y por tanto, bueno, es un... Un despropósito que genera pobreza en, en Colombia. Bien, dado todo esto, dado que no se está invirtiendo, que no sabemos si se va a invertir, pero no parece que vaya a suceder porque las perspectivas regulatorias no son muy favorables, incluso en algunos casos se prohíbe incluso la inversión, eh, ¿qué creéis que va a pasar con el mercado de la energía a medio plazo? Eh, ¿es algo transitorio como lo era la inflación? Eh, Quizá un poco más transitorio si lo queremos o va para largo y eso también tengamos en cuenta eh, que cuando hablamos de largo pues hay que considerar los ciclos que tienen las commodities eh, es decir, las commodities no están siempre caras, pueden estar caras durante un periodo de tiempo prolongado hasta que llega la inversión y luego normalmente se desploman por sobreinversión incluso, pero eh, claro, si no llega la inversión, pues eh, a lo mejor estamos en un invierno de, de commodities permanentemente caras. No sé qué perspectiva tenéis ahí.
2: Bueno, yo creo que Europa se hace el Arakiri, como estaba comentando, como estáis comentando ahora, pero no todo el mundo se quiere hacer el Arakiri. Estados Unidos, pues. Trump ya dijo, yo, esta, esto no va conmigo. Eh, si empieza a haber problemas, imagínate un invierno muy duro, que parece que, que esto puede ser, vamos, que parece que puede haber racionamiento mínimo de gas y a ver si no hay de electricidad eh, cuando estas cosas pasan la, la gente pues suele entrar aunque sea por las malas en, su, en sus sentidos y China ya está, ya está explotando otra vez un montón de carbón y le da un poco igual que sinceramente oye pues que esto contamina y es verdad contamina un montón mucho más que el gas por cierto eh, eh, pero pues oye es que, que es esto o morirnos de hambre entonces pues esto pues yo creo que Europa al final una, tiene dos opciones y nosotros en, con Europa también evidentemente o quedarnos atrás completamente y empezar a ser tercer mundo en, en, energéticamente, tener fuentes de energía muy caras y fuentes de energía que no funcionan además para todos los lugares. pues Estamos hablando ahora, estamos mezclando quizá un poco el mercado eléctrico y energético, pero es que no hay una alternativa viable para, por ejemplo, una fundición de acero. No la, no la vas a hacer con electricidad, al menos a día de hoy la puedes hacer, la tienes que hacer quemando gas o quemando carbón. Entonces, no, estas cosas eh, pues, son cosas de, pues, de gente que vive en una ciudad y que no sabe muy bien exactamente ¿Cómo funciona ni el mercado energético ni el mercado eléctrico? Cuando empiezas a tener un poco de problemas, dices, bueno, pues este invierno vas a tener que bajar el termostato. Ya lo están diciendo, vamos, ya están diciendo explícitamente. Hay que ahorrar energía, eh, ponte abrigos, eh, el gobierno alemán haciendo anuncios. Entonces, pues cuando esto pasa, pues habrá una presión, espero, si algo todavía de sentido común en el mundo, habrá una presión para abandonar estas políticas. Eh,
1: Manuel, tanto tu perspectiva a, a medio-largo plazo, si este ciclo de, de altos precios de las commodities y en particular de los combustibles fósiles va para largo y también tu perspectiva para este invierno porque estamos escuchando pues, que van a cortar el gas, que va a haber desabastecimiento, que habrá racionamiento de gas porque no llegará para la industria, para el mercado eléctrico, para las familias eh, ¿qué puede pasar en Europa? y también, eh, y luego vamos descendiendo un poquito más en, en España
3: Bueno, eh, pues pinta mal pinta mal porque... Porque los precios del gas en los futuros están en el entorno de los 90 euros, por lo menos hasta el Q4 del 2023. O sea que espera... cuál, ¿Cuál es
1: el nivel habitual, para que lo contextualicemos? ¿Está en 90 euros? ¿A cuánto estaba bueno, en mil? Hace un año y medio estaba
3: 15, el gas. ¿Vale? Estaba 15. Empezó a subir en Filomena, eh, subió eh, de manera muy contenida durante unos pocos días, luego cayó otra vez. A, a niveles normales, en torno de los 20 euros más o menos, y a partir de finales de abril, principios de mayo, empezó una subida en rampa que no tuvo fin, ¿no? Y se empezó a notar de verdad después del verano, ¿no? Con las primeras medidas de la ministra, eh, porque, porque el precio de la electricidad se puso por las nubes, porque el precio de la electricidad está drásticamente condicionado por los precios del gas, ¿no? Al tener un mercado marginalista, si queréis luego hablamos de este tema, ¿no? Pero, pero lo, que, lo que nos dicen los futuros es que al menos hasta el Q4 del 2023 el gas va a estar en los 90 euros, ¿vale? Un gas en los 90 euros significa un pool eléctrico por encima de los 200, por encima de los 200. Conviene recordar que el precio medio del pool de los últimos, no sé, 7, 8 o 10 años están en el entorno de los 50 euros, ¿vale? 50 euros. Y estamos con un pool en 200 desde hace ocho meses, sin bajar de 200 en medio. ¿no? Entonces, eh, pinta mal, pinta mal. ¿Restricciones? Mm, no lo sé. Habrá que ver si hay eh, una caída todavía mayor en la oferta, cómo se recrudece el tema con Rusia, qué ha pasado con el tema de Rusia. De todos modos, eh, la realidad se está haciendo así en nuestra puerta. Knock, knock. Y lo podemos querer ver o no lo podemos querer ver. Pero claro, lo que no podemos es disfrazar todo esto de transición ecológica y acabar haciendo como Alemania, ¿no? Que resulta que la transición ecológica alemana eh, se trataba de seguir operando sus centrales de carbón. ¿no? Entonces, mira, o sea, probablemente no haya habido nada más indecente en política energética en Europa en los últimos 20 años que Alemania cerrando sus centrales nucleares para seguir quemando gas y carbón. ¿Por qué? Porque cada kilo de carbón que quema Alemania, que es un país rico y se puede permitir no quemarlo, es un kilo de carbón que no quema un país pobre, que tienen derecho a quemarlo. Entonces, que Alemania lleve años predicando que hasta los pobres tienen que dejar de quemar combustibles fósiles. Y ahora Alemania extienda la vida de sus centrales de carbón, es, como digo, de lo más indecente que hemos visto en los últimos
1: años. Luego hablamos con más detalle del, del mercado eléctrico, pero... Eh, como bien decía Dani antes, es, es un subsector ¿no? del, del sistema energético. Y, uh -huh. y quizá yo el, el, el tema del gas, no sé si por ignorancia, pero para el mercado eléctrico lo veo menos preocupante porque podemos encontrar alternativas que a lo mejor son ineficientes, pero están ahí, eh, como por ejemplo el carbón que mencionabas de Alemania. Pero claro, eh, hay industrias que si les cortas el gas se quedan totalmente paradas, quiero decir, o, o familias, ¿no? no si, si no se renueva el sistema de calefacción, por ejemplo, en, en las viviendas, pues o, o te llega gas o no tienes forma de calefactar la vivienda. Pero bueno, sobre todo, el parón industrial es quizá lo más, lo más llamativo porque es lo más difícil de sustituir. Entonces, claro, si, si de repente cortan el, el suministro de gas, electricidad mal que bien, mucho más cara, mucho más contaminante, pero creo que seguiremos produciendo. Ahora, ¿habrá industrias...?
2: Que se quedarán totalmente paralizadas. Es lo que comentaba quizá un poco antes. No hay alternativa para algunas industrias y a corto plazo tampoco para los hogares o para el sector, eh, para el sector residencial o el comercial. Lo que pasa es Porque... que en
1: el sector residencial puedes electrificar para calefactar. Entonces... Sí pero, puedes hacerlo, pero, pero, pero no pero lo puedes no hacer para este. Sí, no lo no, vas, claro, claro, no, no claro. vas
2: a hacer para este invierno, lo puedes hacer, quizá para el siguiente, pero para este no, seguro, vamos. Eh, Luego está el tema de las reservas. Las reservas de este año, y las reservas de este año están bastante altas en comparación con años atrás. Pero claro, están bastante altas evidentemente porque te estás preparando para el corte que ya está ocurriendo. De hecho, ya en tu canal hablamos, Juan, de que Putin, ¿por qué no cortaba el gas ya? Bueno, pues, pues estaba esperando al momento clave para hacerlo y quizá el momento clave es este, o bueno, antes de octubre tenía que hacerlo. Entonces, si quiere hacer daños ahora, y creo que, pues, pues, pues parece que lo intentando hacer ese daño y luego para la electricidad cuidado porque la electricidad sí hay alternativas pero las alternativas al menos en Europa han ido desapareciendo poco a poco eh, y no, de hecho hemos hecho hemos hemos incrementado la necesidad de elasticidad en el sistema elasticidad en el sector de, de producción es decir hemos incrementado eh, las, la, los, los picos y la necesidad de centrales pico las hemos incrementado con las políticas que estábamos hablando antes eh, cuando nosotros tenemos muchas centrales solares o muchas centrales eólicas, es verdad que producen barato, aunque si uno tiene en cuenta todo el ciclo, quizá a lo mejor no es tan barato, pero para entrar en el pool son baratas, eh, pero son baratas, pero son intermitentes y estocásticas en, en su naturaleza, su fuente de energía. Esto significa que no puedes, no puedes asegurar un suministro constante. No puedes asegurar un suministro previsible constante. previsible en muchos
1: casos, ¿no? ¿qué? Ni previsible en muchos casos. Ni
2: previsi bueno, previsible a lo mejor...
1: Puedes saber, ya, tienes no, predicciones
2: pero... de cuánto va a venir el viento, el sol, pero no tienes una predicción al minuto, eso seguro que no. Puedes tener una predicción a un día, a dos días, pero no en el segundo. Y claro, pues en eso. es que nosotros necesitamos casar la oferta, porque no podemos guardar de forma eficiente electricidad, necesitamos casar la oferta de electricidad en cada momento con la demanda de electricidad. Por lo tanto, cuando el viento no aparece, o cuando el sol no sale, eh, pues necesitamos tener una central ahí disponible. Y en un momento dado, en un segundo, y encenderla. Esas centrales tienden a ser, eh, por su naturaleza técnica también, casi no es casi siempre, pero bueno, que muchas veces y desde luego cada vez más, centrales de gas. ¿Esto qué significa? Pues que cada vez que ponemos un nuevo panel solar o cada vez que ponemos una nueva turbina eólica, necesitamos incrementar la producción con gas. Sí o sí. Porque si no, en algún momento, eso se cae. Yo sé bueno, que podría, hay otras formas de hacer esto, de incrementar carbón, ¿no? el, la red y todo eso. pero. Digo que
1: podría ser también carbón
2: podría ser carbón, pero las hemos estado cerrando, nosotros, en, es bueno, probablemente sí. ahora… Y devolviéndolas. porque aquí no solo las hemos cerrado, las hemos cerrado y las hemos dinamitado. Eso te iba a decir en España, te iba a hacer la pregunta ahora mismo, yo sabía que la capacidad instalada en, la, en el administrador de red te dice que el carbón se ha ido al suelo, no sé si esas centrales pueden ser puestas en marcha otra vez o no, pero vamos, sé que por capacidad instalada ya no existen. Sí. Yo aquí, aquí yo creo que conviene
3: también tener una cosa muy clara, ¿no? Que es que, ¿dónde ha estado la trampa de la transición energética que nos han vendido? ¿No? Y la trampa ha estado en que, bueno, como aquí hemos vivido siempre eh, con la falsa noción de seguridad de que yo enchufo algo en un enchufe y eso siempre funciona y nunca nos hemos preocupado de por qué funciona ni cómo llega la electricidad a mi casa hasta ahora que las estamos viendo canutas y más canutas las vamos a pasar, probablemente este invierno, ahora es cuando la gente se está empezando a preguntar. ¿no? Cuando la gente no se preguntaba nada, eso era terreno abonado para que cualquier tipo de discurso con intereses espurios pues, pase al mainstream. ¿no? Y esto es lo que pasó con la transición energética, que durante muchos años se ha hecho creer a la gente que las tecnologías para hacer la transición ya existían y ya estaban en el mercado. Durante muchos años la gente de verdad creía que la electricidad se podía almacenar. Y de verdad creía que el hidrógeno era ya una realidad. Y lo siento, señores, ni lo es ni lo va a ser en unos cuantos años todavía por venir. O sea, olvidados de las baterías a un coste barato en los próximos años, olvidados del hidrógeno a un coste razonable en los próximos años. Porque una alternativa posible a los usos industriales del gas podría ser el hidrógeno. Pero el hidrógeno, de momento, primero, se produce con combustibles fósiles, en la práctica totalidad en el mundo, y segundo, barato no es, barato no es, ¿no? y el almacenamiento, lo mismo. Entonces, al final, sí o sí necesitamos el gas en nuestro sistema eléctrico, con otra, además, con otro grado de perversión adicional, que es que, claro, la gente debe pensar que las empresas que tienen centrales de producción están aquí, que tienen algún tipo de ONG y tienen que producir gratis al sistema, ¿no? Efectivamente, como decía Dani, cuanta más penetración haya de energías renovables en valor medio, ¿vale? Menos va a funcionar el gas. Pero como yo tengo que recuperar una inversión la hora que yo arranque mi central de gas y la meta en el pool, en una hora en punta donde no haya cobertura con energías renovables, yo, esa hora la voy a cobrar, la voy a cobrar el precio de recuperar toda mi inversión, ¿no? Y esto cae de cajón, o sea, cae de cajón, porque yo tengo que recuperar la inversión de mi planta o me la pagáis vía subvenciones o lo meto en pool, una de dos, ¿no? Entonces esto, por H o por B, los precios de la electricidad van a seguir siendo caros. Y desde luego, con unos precios del gas en el entorno de los 90 a 100 euros para el próximo año y medio, más unos derechos de emisión en el entorno de los 80 euros, estamos hablando de un pool en el entorno de los 200 euros. Ahora podemos topar el gas, dar subvenciones al gas, que esas otras. La transición ecológica en España acabó siendo subvencionar el gas. Es que también tiene bemoles la cosa, ¿no? Luego hablamos es que...
1: de todo esto, pero... Claro,
3: es que, en fin, si es que no hay por dónde cogerlo.
1: Pero antes, antes de pasar al tema de, de España... Eh... Quería plantearte a ti específicamente, Manuel, porque eres el, el que claramente ha estudiado muchísimo más este tema y además creo que estás preparando también un, un próximo libro al respecto. Eh, veo en el chat mucha gente diciendo, bueno, ¿y la nuclear no podría ser una alternativa? Eh, ¿No nos vendría muy bien la nuclear ahora mismo? Eh, ¿Qué papel podría jugar la nuclear si tuviéramos más nucleares? Pero también eh, puede ser la nuclear... ¿Ahora, en este momento, una alternativa a corto plazo o ya estamos vendidos?
0: Bueno, no es una alternativa,
3: es una realidad. O sea, hay que, aquí hay que separar dos horizontes temporales. ¿no? Estamos hablando, por un lado, de las centrales nucleares que ya tenemos y, por el otro lado, de la construcción de nuevas centrales nucleares. La construcción de nuevas centrales nucleares en España yo no lo veo. O sea, yo no lo veo. ¿Por qué? Porque... Un proyecto de construcción de una central nuclear, primero, es un proyecto muy intensivo en capital, con unos plazos de amortización a 60 o 80 años, que con la inseguridad jurídica que los distintos gobiernos que han pasado por este país han tenido el honor de darnos, yo no creo que no haya ningún inversor en el mundo que venga aquí a hacer algo semejante. ¿Vale? Porque es, o sea, la probabilidad de que no recupere esta inversión es tirando al 100%. ¿no? dependiendo de que te gobierne. Y en 60, 80 años, el gobierno puede cambiar de color claro. en innumerables ocasiones. ¿no?
1: Sí, ese es un punto, ahora te dejo, pero porque a lo mejor mucha gente dice, bueno, si ganara Vox, ya daría vía libre a la nuclear y entonces, no, porque aunque ganara Vox claro. y Vox fuera... El más fanático pronuclear de todo el mundo Si en 10 años, 15 años Vuelve Podemos al poder Aunque sea gobernando Pues te cierra la nuclear Como ha hecho Alemania Es que tampoco nos tenemos que ir a países claro. populistas al extremo Sino incluso el corazón de, Europa, si, el motor de Europa Claro, hecho... si no
3: se trata de quién gobierne Que gobierne uno o gobierne otro de Lo que se trata es que en este país la, eh, Hay alguna nueva modificación de la normativa eléctrica Cada 15 días en los últimos 25 años Es que esto no hay quien lo maneje la inseguridad jurídica que tenemos aquí, ¿no? Pero tenemos las centrales nucleares que tenemos. Tenemos siete reactores nucleares en España que producen el 21% de la electricidad de manera estable, el 21% todos los años, año tras año. Es claro, que ahora me venga el gobierno a decirme que con la que está cayendo esas centrales las quiere cerrar por motivos exclusivamente ideológicos e históricos que viven anclados en algún tipo de de argumentación romántica de los años 80 de que hay que cerrar las centrales nucleares, pues eso sí que es un error político que nos va a pasar una factura que sí que no nos podemos permitir, porque prescindir ahora mismo del 21% de tu electricidad estable, que funciona 24 horas al día, sea de día, sea de noche, haga viento, no lo haga, haya sol, no haya sol, llueva, no llueva, y quieres prescindir de esa energía que te aporta, pues, pues, como digo, una de cada cinco bombillas se encienden en España, las enciende la, la energía nuclear, pero es que en Europa la energía nuclear es el 25% de la electricidad, pero es que es el 50% de la electricidad libre de emisiones. La mitad de la electricidad limpia de Europa se produce con energía nuclear, y en España el 33%. Entonces, claro, no tiene ningún sentido el calendario de cierre de, de las centrales nucleares en España, porque además el calendario de cierre está sustentado en seguir quemando gas, que estamos viendo los problemas que nos está ocasionando y más que nos va a ocasionar en el futuro.
1: Um, pero lo que estás planteando, Manuel, es una forma, de retrasar el cierre de las nucleares, de no encarecer todavía más la electricidad. Pero claro, claro, por supuesto. Es que es una falacia,
3: es que era lo que decía yo antes. Es una falacia pretender creer que si tú mañana cierras... Las, 20, las centrales nucleares en España y te quedas sin el 20% de electricidad, ese 20% lo vas a sustituir con renovables. No, es verdad. No lo vas a sustituir con renovables. Vas a sustituir con renovables una parte y la otra parte la vas a sustituir con gas. Uh -huh. Claro, los dueños de las centrales de gas están dando palmas con las orejas. Y ahora, pues, mirad quiénes son los dueños de las centrales de gas y unid los puntos de lo que está pasando. ¿No?
2: Mercado internacional.
3: Ah, no, bueno, sí, ahora te, pero
1: ahora hablaremos de, de medidas como el tope del gas y demás, y a quién benefician, a quién no, eh, pero, pero bueno, Dani.
2: Bueno, yo era simplemente, un, como nos estábamos moviendo el tema internacional, quería, quería tocar algunos puntos que, pare, que ya están haciendo que nos preocupemos mucho, y es, se está tensionando tanto este mercado del gas natural licuado, es decir, Europa lo necesita por todos lados, Asia también, que algunos países ya tienen problemas para acceder a... O sea, se están quedando fuera, no pueden competir por, en precio por ese... Por, por ese por el... Es el caso... No, se han saltado las la noticias Tailandia y Pakistán. Los dos necesitan gas para su suministro eléctrico, para su estabilidad de la red eléctrica y los dos están anticipando... Ya no han conseguido en el mercado o han conseguido mucho menos de lo que necesitaban y los dos están anticipando cortes de luz, están anticipando cortes de, de energía eléctrica. Entonces, no quiero decir que esté aquí Europa todavía, pero los pa algunos países pobres, con menos capacidad de compra, empiezan a estar en ese lugar. ¿eh? Bueno.
3: Pero, ojo, yo creo que es... es mmm, no voy a decir que es absolutamente premeditado, ¿no? Pero yo sí quiero recordar aquí que el hacer artificialmente caros los combustibles fósiles sí es una política premeditada de la Unión Europea. De hecho, cuando los precios de los derechos de emisión comenzaron a subir de manera ya manifiesta hace un año y pico, nuestra ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, se congratulaba en el Twitter de ello y decía que los derechos de emisión estaban empezando a dar las señales de precio adecuadas, que era que los combustibles fósiles eh, son caros. Y claro, yo podría estar de acuerdo con ella si esto fuera un mercado. Y, y tú, como consumidor, pudieras prescindir de comprar combustibles fósiles e irte a otras tecnologías que no emitieran combustibles fósiles porque las señales de precio de los combustibles fósiles son altas. Pero claro, como no tienes alternativa y los combustibles fósiles el gas lo tienes que consumir sí o sí, si me estás poniendo el gas caro en base a impuestos, nos estás poniendo el gas caro. Pero parece mentira que estando en el gobierno no vieran que al final eso es un tiro en el pie que te va a ocasionar, para empezar, la inflación con la que resulta que ahora no puedes vivir y ahora tienes que hacer lo que sea para bajar la inflación. Entonces resulta que cuando hace un año y poco te congratulabas de que los derechos de emisión fueran caros y de que el gas fuera caro, ahora resulta que ahora acabas subvencionando el gas porque tienes una inflación que no puedes vivir con ella y te va a costar el gobierno. Bueno, yo ya ni siquiera me
1: conformaría con que hubiese un mercado, sino con que al menos se le hubiese trasladado a la población la percepción real de cuál iba a ser el coste de todo esto. Porque, claro, decir no, eh, los eh, derechos de emisión están reflejando el precio que han de reflejar, bueno, claro, si quiere renunciar a los combustibles fósiles eh, y hacerlo a través de un mecanismo de pseudomercado, pues se tienen que encarecer mucho el precio de esos combustibles fósiles. Ahora, ¿la población es consciente de lo que va a suponer con la tecnología actualmente disponible forzar un, un abandono de los combustibles fósiles? Y creo que ese, ese debate o esa información pública es lo que claramente ha, fa ha faltado durante, durante los últimos años, donde más bien se nos ha vendido propaganda ideológica embotellada y, y mucha gente la ha consumido eh, entusiastamente, hay que decirlo también. Vamos al caso más particular de España. ¿no? Hemos hablado, aunque hemos ido tocando, es verdad, pero hemos hablado en general de la situación global, eh, pero a lo largo de, de la conversación habéis mencionado, bueno, España... Eh, tiene su particularidad en el mercado de gas, no estamos tan mal como Europa, estamos mucho peor que el resto del mundo, pero no tan mal como Europa. En el mercado eléctrico también se nos ha dicho que eh, tenemos la excepción ibérica, que no estamos exactamente igual que el resto de, eh, de Europa. Por tanto, de todo lo que hemos contado hasta el momento, gas caro, petróleo caro, electricidad cara riesgos de desabastecimiento riesgos de racionamiento eh, falta de inversión y por tanto incapacidad de aumentar la oferta en el corto medio plazo de todo esto, ¿qué afecta al caso, o qué aplica que es aplicable al caso español? En ¿Qué no sería aplicable? Eh, no sé, por ejemplo, en el caso del gas, nuestro gas no depende de Rusia, no le compramos gas a Rusia, se lo compramos fundamentalmente Argelia, eh, ¿el precio de Rusia también nos afecta aunque tengamos un proveedor distinto? Explicadme un poco todo esto.
2: Pues claro, sí. O sea, la, la idea es la siguiente, si ya tienes un contrato, no. Ya tienes el contrato firmado, a no ser que se rompa, no. Pero cualquier compra nueva, tú estás comprando a un precio, es un commodity, estás comprando a un precio que, que le importa, o sea, cuando se tensiona el mercado mundial, pues hay que competir con el resto por conseguir atraer la, la materia prima. Pero,
1: ¿Pero con quién competimos? Porque antes también comentaba, en, en Europa eh, el precio del gas está mucho más caro que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no, no puede haber ese arbitraje entre el mercado del gas estadounidense y el mercado del gas europeo. Eh, en el caso de Argelia, ¿con quién competimos? ¿Con eh, quién si, si no le compramos nosotros el gas a Argelia, ¿quién se lo compra? Porque se lo puede comprar, por ejemplo, Alemania, se lo puede comprar Polonia o, o, o esos países dependen sí o sí de Rusia y por tanto son como islas energéticas frente a Argelia.
2: Bueno, puede entrar por Italia, porque Italia, Italia. tiene otra, otra, otro gasoducto. O sea, nosotros tenemos uno, o bueno, nosotros tenemos dos,
1: competimos
3: eh, con. Bueno, tenemos con Europa uno, a través de el otro lo tenemos de adorno ya.
2: Bueno, sí, es verdad. Uno de adorno y otro que funciona es. todavía. Pero <ríe> existir existen dos. Eh, y, y Italia tiene otro, Italia se está conectada. Eh...
3: Pero, pero el problema es que al final ya no, no, no estamos hablando solo de quién puede comprar el gas a Argelia por gasoducto, que o somos nosotros o es Italia, fundamentalmente, ¿no? Es que ya va por barco, es que va por gas natural licuado y, el, y la competencia es todo el mundo. De hecho, uno de los aspectos cuando Filomena era que había barcos con un contrato, con un destino fijo para ir a descargar gas natural licuado a algún barco, a algún puerto del mundo, y se daban la vuelta para irse a China porque pagaban más. Porque en China estaban en una ola de frío que era todavía peor que era nuestro, ¿no? Aumentando la demanda de gas de manera brutal, coincidió también con una enorme sequía en Brasil, que también hizo aumentar la demanda de gas porque tenían hidroeléctrica, es decir, fue la tormenta perfecta, ¿no? Pero lo, claro, una vez que yo tengo el gas cargado en un barco, mi barco va navegando, yo cambio el rumbo, doy la vuelta y me voy para que me pague más.
1: y pero eso también encarece, también encarece los costes. Quiero decir, es el mucho de más caro transportar el y gas. El principal
3: suministrador de gas ahora mismo ya no es Argelia, es Estados Unidos. gas natural uh -huh. licuado España, digo. Antes era Argelia, pero ya no lo es. Ahora es Estados Unidos. Y es gas que viene en barco. Y es gas que viene en barco y es susceptible de no venir más y de irse a otro sitio, dependiendo de lo que se pague. Y claro, hay otra cosa que también conviene que la gente entienda, que es que las cosas se venden al, coste de al precio de reposición. Uh -huh. es decir, yo pude haber comprado gas a 15 euros hace un año y tenerlo almacenado. Como el gas en el mercado spot hoy está a 100 euros, yo te lo voy a vender a 100. No te lo voy a vender a 15 porque lo haya comprado a 15 hace un año. Entonces, si las tensiones con Rusia hacen crecer el precio del gas en los mercados internacionales, el precio del gas para nosotros va a crecer. Si no tienes mercados, contratos firmados, como decía Dani, ¿no? Pero si estás en el mercado spot, los precios a ti van a ser los que marquen el mercado internacional y eso depende de toda la geopolítica internacional en tiempo real. ¿Y cómo
1: nos puede afectar, no sé si estáis puestos en este tema porque ya eh, de alguna manera se sale del ámbito estrictamente económico, pero cómo nos puede afectar eh, las tensiones, bueno, casi la ruptura de relaciones que, que se ha consumado con Argelia, quiero decir, puede haber un corte de suministro del gas de Argelia a España, esa parte está garantizada y no corre riesgo, vamos a un mantenimiento de los contratos en vigor, pero con una progresiva traslación del peso exportador del gas de Argelia desde España a Italia y por tanto que nos vayamos quedando en una excepción ibérica, en una isla ibérica, pero sin nada de gas procedente por gasoducto, ¿cómo, cómo lo veis esto?
3: Pero yo, cuando tienes un socio a, al que le estás tocando las narices, pues en la próxima negociación las condiciones no serán tan ventajosas para ti y serán más ventajosas para otro. ¿no? Si, si tienes a Italia que no le está tocando las narices, pues probablemente cuando haya que renegociar el contrato, Italia tenga unas condiciones más ventajosas. Yo no creo no creo que una crisis diplomática de esta índole vaya, vaya a ocasionar que Algeria nos corte el gas, ¿vale? Nos corte el gas. Pero bueno, sí que probablemente los precios no sean los de antaño, cuando haya que renegociar los contratos, y tendremos que ir buscando alternativas, ¿no? Que se gas natural licuado, por supuesto. Porque el gasoducto del Magreb, que venía de Marruecos, el gas en realidad venía de Argelia, no viene de Marruecos. con lo cual, la, la fuente del origen del gas es la misma, ¿no? Dani, no sé si quieres añadir algo o...
2: No, pues sea, no sé qué va a hacer el gobierno de Argelia. Tiene todo el sentido lo que está diciendo Miguel Ángel.
1: Eh, vale, entonces estamos hablando de excepción ibérica, excepción ibérica en este caso del gas, pero también se nos ha vendido que hay una excepción ibérica en el mercado eléctrico. ¿Por qué, por qué esta excepción ibérica? Es decir, ¿por qué lo llamamos excepción ibérica si el mercado eléctrico pues es un mercado europeo y, y, y además... Hasta cierto punto, la estructura de mercado pues, no se aleja tanto de muchos mercados europeos. ¿Por qué excepción ibérica?
2: Cada vez que se habla, es como hablábamos antes del precio del gas que se rompe entre lugares. ¿no? Se puede transportar. Esta es la, la clave. Entonces, ¿podemos transportar energía al resto de Europa? Sí, pero de forma limitada. La conexión no permite tampoco... que, O sea, no está completamente interconectado el sistema eléctrico español con el, con el francés. Entonces, eh, hay, hay intercambios internacionales pero, por cierto, el primer el principal intercambio internacional, es que, es, que es una red como tal, es con Portugal, porque ahí sí hay una, por eso se llama, en de, 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 de Ibérica, ¿no? porque incluye a los dos, a España y a Portugal. Pero cuando vemos la conexión con Francia, pues existe, pero no es una conexión muy grande, pasa algo similar con el gas, bueno, más grave con el gas. Entonces, la idea es, es un poco esa, es excepción porque somos una isla, porque no podemos mandar o traer energía en cantidades eh, que sean importantes para el mercado. En este caso Entonces, hablamos ese... de
1: energía eléctrica, por, por aclarar. Energía eléctrica del no, o o el gas, del gas, pero bueno, que estamos hablando con bueno, el energía.
2: carbón sí lo podemos hacer porque es fácil de transportar. El sí. petróleo es un poquito más difícil, pero también lo podemos hacer. Entonces, bueno, ahí no hay excepciones. Sí, pero yo ah, creo que con la excepción ibérica eh, a lo que no, en, en, en electricidad,
3: esta noticia que ha estado en los medios ¿no? de manera recurrente las últimas semanas a lo que nos referimos es que es una excepción porque eh, la Unión Europea la comisión nos ha permitido intervenir en el mercado eléctrico para dar una subvención al precio del gas de tal manera que como el mercado de electricidad es marginalista y el precio lo marca la última tecnología que entra y generalmente es el gas o es otra tecnología a precio de gas vale. si subvencionamos el precio del gas conseguimos hacer bajar el precio del pool. Esta es una intervención del mercado que no está permitida según la legislación y el sector liberalizado en, en España, porque viene, es una transposición de normativa europea, ¿no? Entonces, España tuvo que pedir permiso a Europa, permiso que le dieron, para hacer esta cosa que se llamó la excepción ibérica, porque, como dice Dani, afecta a España y Portugal, porque España y Portugal comparten mercado mayorista de electricidad. Y esto lo que hace es que, al subvencionar el precio del gas, se, o sea, lo que tiene que pasar y pasa, es que el precio del mercado mayorista baja, baja, ¿vale? Y esto tiene una serie de cosas buenas, que es que el mercado mayorista baja y tiene otra serie de cosas malas, como que estamos subvencionando la electricidad a Francia y a Portugal con dinero de los españoles. ¿Por qué? Porque si tú estás en un mercado europeo y de repente tú artificialmente bajas tu precio, ¿qué van a hacer los franceses? Comprarte a ti más electricidad que los franceses demanden más electricidad de España, al final es como si los españoles estuviéramos consumiendo más electricidad, ¿vale? Porque aumenta la demanda que tienes que mandar a, Fran a Francia. Y esa demanda está subvencionada en una buena parte, pero es una subvención que estamos pagando los españoles y los franceses están comprando electricidad más barata.
2: ¿no? Es, es bueno, divertidísimo eso. Sí, lo, 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 de lo, de supongo hecho, que lo has visto ya.
3: Yo creo que tardó tanto en aprobarse porque, claro, era un marrón muy gordo lo del mecanismo de ajuste en frontera. Pues claro, ¿qué íbamos a pasar con esto, no? Y al final, bueno, pues nada, eh, el otro día, bueno, en un artículo se, se calculaba que más o menos van a ser mil millones de euros en subvenciones que le vamos a dar ahí a Francia
2: y a Portugal. Y a Marruecos
3: también, aunque en uh -huh. mucha menor medida, ¿no?
2: Sí, usualmente somos importadores netos de, de energía eléctrica de, de Francia y desde que entró la medida, que lleva, aquí Diez días, ¿no? Un poquito más... Eh, somos exportados. Vamos, la línea casi está copada, to to totalmente eh, ocupada en exportaciones claro. de España a Francia. ¿Cómo es? Claro. es? Lógico pensar que iba a ocurrir. Eh, han, han intentado meter ahí un mecanismo de ajuste que no sé si va a funcionar de, 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 un, de un sobrecoste por el uso de la red, que no creo que compense eh, el de precios. De, de todos
3: modos, eh, Juan, esto es de primero de subvenciones. <risa> es decir, o sea, mm, eh, si tú subvencionas un bien, ¿qué le va a pasar a la demanda del bien? Lo, pues estás dicha, aún, no, si estás subvencionando el precio del gas no aumenta la demanda de gas o sea, es que es de primero de subvenciones
2: Y no... es algo muy interesante porque se supone que para evitar eh, la dependencia del gas deberíamos estar haciendo todo lo contrario, una señal de mercado si es suficientemente caro se deja de utilizar o al menos marginalmente se deja de utilizar curiosamente lo que estamos haciendo en España es incentivar el uso del gas en un momento donde es ultra escaso el gas en el mundo eso es, eso es, eso es... porque es la
3: claudicación del gobierno de españa ante la realidad y de que la transición ecológica era eh, un, un sueño escrito en un papel pero la realidad ha venido a decirte que dependes del gas que vas a depender del gas que tu sistema energético y, por tanto, todo tu sistema económico y toda la economía de tu país depende del gas, tienes una inflación brutal, el país se te va al carajo y tienes que acabar subvencionando el gas, que es haciendo lo contrario de lo que me llevas vendiendo desde que estás en el gobierno y, sobre todo, cuando estabas en la oposición. Eh,
1: antes mencionabais que hay empresas a las que les interesa o les puede interesar este mecanismo. ¿Es así? Es decir, eh, este gobierno muchas veces se nos vende como un gobierno antiempresarial, ayer mismo ¿no? Pedro Sánchez decía que hay grandes grupos, grandes poderes económicos que quieren tumbar este gobierno pero que no va a dejar que este gobierno se tumbe, ¿el topar el precio del gas beneficia a las
2: empresas o las perjudica? Depende de quién seas pero si estar concentrada o sea, si tú tienes fuentes de energía en todos lados, te puede beneficiar por un lado y te puede perjudicar por otro, la idea es que como, estamos, como estaba hablando antes Miguel Ángel el, el precio, o sea, el mercado, eso sí, el mercado no de contratos ah, no, el, de futuros, pero Miguel, el contrato, el, el Miguel contrato. Ángel es
1: el... Bueno, no es el malo, pero... No, que has dicho Miguel Ángel, que es Manuel, no, no Miguel Ángel. Ah,
2: perdón, eh, perdón. Eh, Miguel Ángel, eso es, Miguel Ángel es el malo.
1: <risa> tampoco lo califiquemos de, de, de... Perdón, 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 perdón. Que veo
2: ahí mafo y, si, y, y aunque seas el Good Mafo, sí, no sí, te se conozco se se como el Good Mafo. <risa> perdón, sí, sí. sí. Eh, Sí, estaba diciendo, eh, en, en el caso de la eh, de que seas una, eh, pues, a ver, todos los que quedan por debajo del, del precio en el pool, todos okay. esos están recibiendo el precio, el precio del marginal. Entonces, todos esos se supone que están teniendo beneficios extra, entre ellos los renovables también. Pues lo que, por ejemplo, la Agencia Internacional de la Energía decía, que es algo que yo usualmente me gusta mucho lo que dice la Agencia Internacional de la Energía, pero no necesariamente todo, lo que decía es, como se están generando beneficios muy grandes en la industria, que habría la posibilidad de hacer subvenciones a los consumidores más vulnerables con esos beneficios extra que están teniendo el resto de gente, claro… ¿Cuál es el problema de esto? Pues que echa la ley, pues echa la trampa. ¿Y, y, a, y cómo, vas a cómo vas a diseñar eso sin que haya arbitrajes legislativos luego y que se aprovechen de ello quien, no, quien realmente no lo están necesitando? Pues sí. creo que esto de bajar el precio del pool mayorista viene un poco por ese lado. Viene un poco para disminuir todos sin imponerles un impuesto específico, disminuir esos beneficios de todas esas empresas que están por debajo del, del coste marginal. Claro, pero
1: yo también lo que planteo es... Bueno, hay empresas que ahora están suministrando electricidad, quemando gas, a las que les has garantizado un precio de venta.
3: Sí, pero, pero es mucho más perverso todavía, ¿eh? porque, digamos, yo tengo una central de gas, entonces yo, yo voy a recibir el mismo precio, es decir, o me lo paga el mercado o me lo pagas bueno. tú con subvención. pero yo voy a recibir el mismo. Pero aquí hay una cosa muy, muy perversa, hay dos cosas perversas. La primera es que si me lo paga el mercado, lo pagamos entre todos los españoles. Pero es que el mecanismo de ajuste no lo pagamos entre todos, lo pagan solo los que tienen contratos indexados. Es decir, yo no lo estoy pagando, por ejemplo. Uh -huh. O sea, Esa subvención al gas, yo no la estoy pagando. El número de gente entre la que se divide la subvención son los que tienen contratos indexados. Y yo que tengo un contrato a plazo, no la estoy pagando. Que ¿Es no
1: aproximadamente el
3: 35% de los españoles, más o menos? Es eh, más o menos, sí. Entre ellos, los consumidores más vulnerables que están en el bono uh -huh. social. Esos están pagando la subvención y yo no la estoy pagando. Y todos los que estamos en mercado no la estamos pagando. Eso para empezar. Y la segunda, que es que como tú estás subvencionando el gas con una cantidad por encima de lo que saldría en el mercado, lo que estás haciendo es que artificialmente están entrando en el pool centrales de gas más ineficientes que no entrarían. No, no entrarían en el pool. Estás aumentando las emisiones, están entrando centrales de gas más ineficientes que si no tuvieras mecanismo de ajuste no estarían entrando. Y lo vimos muy claro los primeros días, que además coincidió la entrada en vigor de la medida de la ministra a bombo y platillo, entró con una ola de calor, con una bajada de la producción renovable, que subió el precio del pool, en lugar de bajar la electricidad, subió esos dos o tres días, ¿no? Entonces, claro, ahí lo vimos claramente. Estaban entrando centrales que no entraría y entraban por la subvención. Claro, es que, que eso las me entrarían.
1: Si a ti te están garantizando eh, un precio... Eh, si, aunque seas muy ineficiente vas a intentar vender a ese precio garantizado si es que eso es, es de nuevo de primero de economía, pero es que además si como decías, estamos incrementando la demanda eléctrica quemando gas desde fuera de España pues todavía vas a hacer que más de esas centrales ineficientes claro. que no habrían entrado eh, porque no habría habido tanta demanda de Francia, de
3: Marruecos o de Portugal, ahora sí entren Claro, es que tú dices, al final dices, bueno, pongo la electricidad barata, ¿qué va a hacer Francia? Comprarme, ¿cuánto? Toda la que pueda, ¿cuánto es toda la que pueda? La que cabe por el cable. Imagina que el cable son 4 gigavatios. Tías, estos son 4 centrales nucleares, ¿eh? 4 centrales nucleares que van a ir con gas. Y, de hecho, hemos visto cómo el precio más caro del día eran las 2 de la madrugada. O sea, ¿cómo puede ser que cuando toda España está durmiendo, marque un precio... Brutal. O sea, un mecanismo de ajuste de 120 euros a las 2 de la madrugada. Es que no tiene sentido ninguno. Eh, por cerrar el capítulo
1: del, del tope del gas, eh, ¿en cuánto estimamos que ha podido abaratar finalmente los precios del mercado? Eh, porque ha habido cálculos para todos los gustos, pero más o menos...
2: Muy pronto... Para es saber, qué ha habido estas, estos sí, problemas... Digo hasta ha habido, ahora.
3: Digo hasta digo hasta, hasta
1: ahora. ahora
2: se calcula que es en el mayorista un 9% y en el minorista un 6%. Sí.
3: Yo, la ministra, empezó diciendo que un 50%, luego fue un 40%, luego fue un 30%, luego era un 15%, y yo, si acabamos en un 10%, mucho va a ser. Me parece a mí. Bien, eh,
1: ya para ir cerrando la tertulia que ya llevamos más de una hora, pero eh, esta no ha sido la única medida que ha aprobado el gobierno para tratar de contrarrestar la crisis energética del país. Eh, ha habido otras, eh, una se presentó ayer también, la congelación del precio del butano, eh, pero también otra muy sonada, que además fue renovada, fue el descuento a los carburantes en las estaciones de servicio. Mm, ¿Todo esto está sirviendo para algo? Eh, ¿Es la dirección adecuada subsidiar la demanda, congelar precios... O, o deberíamos ir por otro rumbo, y, y
3: si hay otros rumbos, ¿cuáles son? Yo, yo aquí hay una cosa muy peligrosa. Aquí hay una cosa muy peligrosa que, que me conviene aclarar desde el, desde el principio. Bajar impuestos no es subsidiar. Porque es que, es que resulta que es que yo, o sea, uno no sale de su asombro cuando leía que, claro, es cierto que la gasolina y el diésel tenían impuestos diferentes. Ah, la gasolina tenía una presión fiscal mayor que el diésel. Bueno, es que leíamos por ahí que es que el diésel estaba subvencionado. Pero ¿cómo que subvencionado? O sea, por favor. O sea, bajar los impuestos no es subvencionar. Entonces, Yo creo que bajar los impuestos va en la buena dirección. En la buena dirección. El problema que ha tenido el gobierno, la mala suerte que ha tenido el gobierno, es que tomando medidas en la buena dirección, queriendo aliviar la presión A de los sí. precios sobre los ciudadanos, el mercado se ha comido todas las medidas del gobierno. Se comió las de la electricidad y se ha comido las de las gasolina. De la ¿no? Entonces, está muy bien. Bajar el pero, IVA está no muy no, bien. Ojalá lo bajaran para siempre. Un pero... comentario
1: sobre, sobre eso, ¿no? Porque cuando dices se las ha comido, ¿te refieres a que eh, el mercado ha subido el precio eh, aprovechándose de que han bajado impuestos o de que eh, por otras causas exógenas el precio ha subido y, y por tanto no hemos notado la bajada de, de los impuestos en precios, pero que si no hubiese habido esa bajada de impuestos los precios hoy todavía serían mayores de lo que son
2: uh -huh.
3: yo, yo creo que a ver, yo creo que pueden ser tú nos puedes explicar la parte de que la bajada del IVA se la coman las empresas ¿vale? Uh -huh. eh, yo creo que además de eso, si es que eso puede ser cierto ahora nos lo cuentas, yo creo que hay factores exógenos como ha pasado con la electricidad cuando la ministra tomó la medida de bajar el IVA del 21 al 10, es una buena medida. Bajar el impuesto a la electricidad, el impuesto especial del 5,11 al 0,5 es una buena medida. Ojalá en lugar de ser transitoria fuera definitiva para siempre. Y quitar el impuesto del 7% a la generación es una buena medida. En total puedes bajar el precio de la luz un 20%, un 21%. Pero claro, si la luz se te multiplica por 3, pues, pues porque el precio del gas eh, te sube de 20 dólares a 100 dólares... Pues se ha comido todas tus medidas. Ha sido el mercado. Es decir, las medidas eran buenas, pero han servido de poco. Ahora, peor estaríamos si el mercado estuviera como está y encima tuviéramos el IVA al 21, el impuesto a electricidad al 5 y el impuesto a generación al 7. Pues tendríamos la luz, pues un 20% todavía más caro. La la el y tema es, es que se si se son sirve.
2: medidas de corto no. o largo plazo, ¿no? Eso que tú estás contando es una medida de corto plazo, alivia. Pero claro, si tú tienes, en el caso de la gasolina que estás contando ahora, pues, pues oye... Siento, pero, pero no hay capacidad de refino en el mundo. Están al 100%, o a muy. Nadie, nunca estás al 100%, ¿no? pero están casi al 100% las refinerías del mundo. Tenías que haber evitado, o tenías que haber hecho, o tienes que empezar a hacer hoy las medidas de largo plazo para evitar que esto vuelva a ocurrir en los próximos 5, 7 o 10 años. El problema es que te están diciendo, el precio está muy caro, tenemos que hacer algo con el precio caro, le bajamos los impuestos, hacemos lo que sea de topes y cosas, que son una barbaridad los, los, los controles de precios, pero, 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 están es eh, eh, señalizando exactamente lo mismo en el medio y largo plazo que es, esto se va a acabar por lo tanto cualquiera que tenga una siquiera y una pequeña idea de invertir en refinerías se lo va a pensar mucho como estabas contando tú antes eh, eh, de, de, la, de, la, de, la, de la energía de, eh, mucho más largo plazo entonces claro eh, la, la, la pregunta es ¿Qué tenemos que hacer para que esto no se repita? ¿Qué tenemos que hacer para no sentarnos aquí dentro de 10 años y estar hablando exactamente de lo mismo que ahora?
1: Bueno, ese es un debate. Otro debate también es si se puede hacer algo a corto plazo para paliar lo que tenemos y lo que se nos viene encima con un invierno eh, complicado. Eh, pero eh, has mencionado, Manuel, pues los efectos que pueden haber tenido las bajadas de impuestos, pero ayer no solo se consolidaron incluso se aprobaron nuevas bajadas de impuestos en el caso del IVA, sino que también se anunció, todavía no sabemos, no conocemos los detalles, pero también se anunció un impuesto extraordinario sobre los beneficios de las eléctricas. Bueno, de las pero empresas bien. energéticas en general, no solo eléctricas.
3: Pero eh, eso subir el precio de la electricidad. Es decir, tú apuestas que se va a repercutir al precio de la electricidad. Hombre, claro. Obviamente, ¿no? O sea, cualquier impuesto sobre el generador, el generador lo va a incorporar en el precio. De una u otra manera lo va a incorporar. O sea, pero, pero son dos debates distintos, ¿no? Que yo creo que son eh, complejos desde el punto de vista económico. O sea, una cosa es que yo como generador, tú me impongas un impuesto que yo lo voy a repercutir en el precio, obviamente. Igual que si yo tengo un bar y me subes los impuestos un 10%, yo voy a subir el precio del café y de las cañas un 10%, porque mis márgenes los tengo que mantener y los voy a subir. Eso es una cosa que es más evidente, ¿no? Pero la otra cosa es otro de los discursos que se escuchan por ahí, que es que si el gobierno baja el IVA un 10%, las empresas van a asumir ese 10% y el I, y no va a bajar el precio. qué es lo que ya no es tan evidente, uh -huh. ¿no? Que, demostrar que eso es así, porque para eso hay que tener poder de mercado, eh, en fin, es una, es una discusión mucho más compleja. Que yo, sinceramente, pues no sé si se da si con, con la ligereza con la que se comenta, ¿no?
1: Sí, bueno, necesitaríamos estudios econométricos al, al, al respecto... Eh, pero bueno, eh, no es, no es eh, tan evidente que se vaya a dar. Coincido, coincido con eso, al menos en el, en el mercado eléctrico. Eh, quizá en las estaciones de servicio sí estamos empezando a tener cierta evidencia de que, bueno, al final se ha subido la parte que se les pedía que, que bajaran, es decir, se les imponía una rebaja de 5 céntimos financiado por las propias gasolineras y al final lo que han hecho ha sido aplicar la rebaja pero subiendo previamente el, el, el precio en 5 céntimos con lo cual se quedaba en tablas la, la medida desde el lado de las estaciones de servicio eh, no sé Dani si, si quieres comentar algo más sobre sobre esto pues ya para concluir es decir, ya estamos llevamos como decía, más de una hora ¿qué futuro energético veis en España a corto, a medio y a largo plazo eh, Dani, Manuel, cualquiera
2: a corto plazo problemas graves O sea, problemas graves de suministro incluso de estabilidad en la, en la generación probablemente cuando empiecen a cortar cosas o empiecen a racionar en Alemania nos empezamos a asustar nosotros porque aquí, allí están un pelín peor que nosotros pero no estamos mucho mejor a medio y largo plazo, o sobre todo a largo plazo, pues va a depender un poco también de cuál es lo que los políticos llaman, los politólogos, la ventana de Overton, ¿no? ¿De, de, de qué se considera aceptable? Yo, por poner un poco, yo siempre suelo ser bastante pesimista en, la, en el corto y optimista en el largo. Entonces, por poner un poco la pata optimista, creo, creo, creo que se. Est
3: Oye,
2: está habiendo un debate sobre las nucleares, bastante hablar sobre centrales nucleares. Era, era casi, pues no sé, qué quieres acabar con la, exterminar la, la humanidad o algo así. Y ahora, pues eh, parece que se está dando la vuelta eh, a, la, a la tortilla y la gente está viendo cada vez con más, creo, es una sensación también, pero cada vez está viendo con más, con mejores ojos en la energía nuclear. Si eso es así, incluso un gobierno más tirado hacia la izquierda no puede gobernar en contra de los gobernados. Entonces eh, incluso incluso a lo mejor esto que lo haga Vox, como estabais diciendo, que lo haga el PP y que eh, dé algunas licencias y que alguien se anime, si tiene las suficientes bemoles y si se anime a invertir, no creo que después vayan a querer deshacerlo. Entonces bueno, esto por poner la nota la nota optimista. Si seguimos con el tema de la descarbonización, de poner impuestos altos a las energías eh, fósiles tradicionales, pues lo que vamos a tener es más de lo mismo. Sí.
3: Yo creo que lo que urge es eh, trabajar para tener todas las reservas de gas que podamos eh, repletas para este invierno, trabajar desde el punto de vista operativo en tener contratos asegurados de suministradores fiables eh, por lo que pueda pasar este invierno y, y nada, pues eh, desear que el invierno no venga muy frío que tengamos agua en los pantanos para bombear y para soltar con las hidroeléctricas y, y en Europa lo pueden pasar mal, ¿eh? lo van a pasar peor que nosotros y nosotros bueno pues, pues ya veremos, yo no soy muy alarmista eh, porque yo creo que estamos en una situación mejor que el resto, lo cual no quiere decir que estamos en una situación buena, pero el resto lo, lo pueden pasar peor y bueno, oye, a trabajar en las reservas, a trabajar en contratos. Y, y bueno, probablemente haya que hacer este invierno tal vez algún tipo de esfuerzo, que conviene hacer de, de igual modo, ¿no? O sea, conviene que en enero pues no vayamos en camiseta por casa. Te pones un jerseycito y le bajas dos grados al termostato,
2: que tampoco pasa nada, ¿no? Bueno, el precio que va a estar sí. lo vas a querer
1: bajar. Pero Manuel, dices que hay que hacer, hay que hacer. ¿Se está haciendo? ¿Te consta que se está haciendo o no?
3: Bueno, yo creo que estamos en una situación de reservas mucho mejor que el año pasado, muchísimo mejor. No solo nosotros, sino el resto de Europa. O sea, el año pasado a Austria y Alemania ya nos pillaron a calzón bajado con las reservas, ¿vale? Yo creo que este año están haciendo los deberes. Nosotros tenemos una capacidad de, de regasificar gas licuado que ellos no tienen y no creo que tengan para este invierno. Y yo creo, como decía Dani al principio, Putin está esperando el momento para... Para darle al grifito. ¿no? Las
2: Entonces, reservas, bueno, si ¿queréis el dato? Lo tengo aquí enfrente. Las reservas ahora mismo, bueno, ayer que lo, lo estuve buscando, 56%, bueno, el viernes, eh, 56% en Europa, 72% en España. Eh, más o menos la estimación es que si Europa llega al 80, sobrevive el invierno sin hacer racionamientos. A ver cómo llegas al 80.
3: Claro, lo que pasa es que para llegar al 80, tienes que estar comprando. Tienes que importar de Rusia, ya Rusia no, ya no, y
2: Rusia ya no te está soltando. Claro. Muy bien, pues
1: muchísimas gracias, hora y cuarto de, de conversación de Tertulia, alrededor de 2.000 personas nos han estado siguiendo de manera eh, continuada. Eh, muchísimas gracias a los dos, Manuel, de Woodmafo, Dani, como siempre, eh, y por supuesto, no solo a los tertulianos, que también no habría sido posible tener una conversación tan interesante eh, sin ellos, pero... También, desde luego, mi agradecimiento al, al patrocinador de esta sección, AIG, broker británico, tenéis la dirección tanto en pantalla como en la caja de comentarios, eh, visitadlos, informaros, a ver si encaja en vuestras necesidades financieras. Muchísimas gracias a todos y nos veremos la semana que viene en otro directo, cuyo contenido ya anunciaré, pero será la semana que viene y por tanto podremos charlar de otros asuntos quizá no tan de actualidad pero también pertinentes hasta entonces
0: When you make decisions for your company you look for the no brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer it streamlines your processes to make your business more efficient which makes you less busy